0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión hablaremos sobre las fases de la psicosis aguda. Bueno, yo les pregunto, ¿por qué describir la psicosis aguda según sus diferentes fases? Bueno, la respuesta más simple es... Es que pensar distintas fases nos ayuda a orientarnos cuando, como clínicos, debemos afrontar una situación muy difícil y necesitamos comprender lo que el paciente está experimentando. Pensar en términos de fases también es muy importante para poder ayudar al paciente a reconocer signos de una recaída. Es muy importante apoyar al paciente para que él tenga los signos de alarma de lo que es una recaída posiblemente profundizar en la comprensión de que cierto síntoma puede tener un significado diferente dependiendo de la fase en la que aparece bueno vamos a proseguir explicando la primera fase la fase protómica en esta fase por lo general el estado se torna agudo como consecuencia de la deprivación del sueño, que es eh, pues la pérdida del sueño, el aislamiento o el agotamiento físico. Los problemas de la vida comienzan a experimentarse como oscuros y muy desoladores y los acontecimientos cotidianos resultan pues difíciles de descifrar, como por ejemplo el hecho de preguntarse por qué el correo no llegó a tiempo, o por qué existo, eh, son preguntas que se les dificulta mucho responder, otro ejemplo también podría ser, por qué estoy caminando en esta calle, eh, les cuesta trabajo responder este tipo de preguntas que tal vez para la mayoría de nosotros son sencillas, pero cuando se encuentran en esta fase las personas que eh, tienen eh, la psicosis aguda, pues no logran descifrar como tal las respuestas, aunque para nosotros aparentemente sean muy sencillas. Eh, bueno, la persona se mete a sus pensamientos, es algo que, que se característica de la psicosis y pueden experimentar dificultades cada vez mayores para poder distinguir entre lo que pertenece a su mundo interior y al mundo exterior es decir entre lo que es la fantasía y los delirios y lo que constituyen los hechos y la realidad esta es la primera fase ahora vamos con la segunda fase la segunda fase es presicosis lo que nos indica la cercanía pues de un mundo experimental patológico y pues nos dice que se está cruzando la línea entre para desarrollar una psicosis el mundo exterior se experimenta como alterado y más amenazante para la persona. Por ejemplo, pueden llegar a preguntarse, ¿será que estoy actuando en una obra de teatro y no me han avisado? Se imaginan que las personas hablan y se burlan de ellos, que cuchichean tal vez de ellos cuando a veces no es así. También sienten que en sus pensamientos se escuchan en voz alta y que pueden eh, escucharlo las demás personas. Además también creen que las otras personas experimentan las mismas sensaciones que él. Desafortunadamente también desarrollan ansiedad por estas situaciones que presentan. En algunos pacientes disminuye la necesidad de dormir y prefieren realizar otras actividades y no dormir no cumplen tampoco con horarios de comidas como nosotros comúnmente lo hacemos el desayuno, la comida, la cena a lo mejor la colación ellos no toman estos horarios como tal y bueno también elaboran planes poco realistas o toman decisiones muy irresponsables eh, esta es la fase 2 y vamos a continuar ahora eh, a explicar la fase número 3, bueno, uh, en esta fase que se llama inicial, eh, pues los delirios y las alucinaciones durante esta fase prepsicótica eh, Comienzan a ser extraños y atemorizantes para la persona En esta fase pues también empeoran ya que todo lo que pasa a su alrededor afecta sus percepciones a este punto se puede considerar que la psicosis ha tomado todo el control de la persona, de pensamientos y acciones que quieren realizar, las voces que escuchan se vuelven cada vez más claras y más fáciles de entender, se vuelven como más nítidas y las entienden muchísimo mejor y pues desafortunadamente no las pueden controlar no pueden controlar tampoco sus pensamientos y sienten que cualquier mensaje es una amenaza por ejemplo si pasan un comercial en la televisión donde promocionan a lo mejor un set de cuchillos lo malinterpretan como una amenaza que alguien desea hacerles daño cuando simplemente se trata pues de un comercial pero las personas no lo toman como si fuera un comercial, ellos lo toman como si fuera algo muy amenazador para ellos. Eh, posteriormente viene la siguiente fase que se llama tardía. Eh, un problema frecuente es la medicación anti, antipsicótica en dosis muy altas que hacen que el paciente presente efectos secundarios. En esta fase eh, pues ya se incluye el, la medicina, y pues es, todo esto tiene que llevar un control por medio de un psiquiatra no se puede realizar la medicación porque sí o porque un familiar le dijo todo tiene que ser controlado y bueno la realidad es que las alucinaciones sí desaparecen pero la conducta eh, de aislarse y... Es algo que perdura y además se retraen mucho de la sociedad. Se podría tomar como una continuidad del trastorno y por lo mismo se aumenta la medicación. Como se les, les comentaba, tiene que ser la medicación controlada por medio de un psiquiatra. Siempre tiene que ser controlada porque no se pueden dar eh, medicamentos porque un familiar comenta. Eh, la siguiente fase es la postpsicótica. es uno de los más grandes retos de la psiquiatría porque pues para llegar a esta fase es muy complicado y consiste en evitar o minimizar los déficits que son característicos de la esquizofrenia, eh, la experiencia que pasan los pacientes les hace sentir eh, pues mal el hecho de perder el control hasta de sus pensamientos es algo que recuerdan con mucho dolor y tristeza y pues esto les afecta a la mayoría de los pacientes y esto los lleva a que pues la mayoría tiendan a ocultar o a decir mentiras sobre que padecieron psicosis. Y pueden reaccionar con mucha irritabilidad si alguna persona les pregunta o si quieren hablar sobre ese tema pues ellos presentan una irritabilidad o una molestia a este tipo de temas porque no les gusta poder compartir su experiencia con respecto a la psicosis para ellos les afecta hablar de esto y bueno pueden presentar recaídas si no admiten haber tenido psicosis este es uno de los factores también muy importantes porque necesitan ellos reconocer también que ya pasaron todo este proceso y sentirse or orgullosos de haber salido de esta, de esta situación y bueno y si ya tuvieron recaídas pues lo recuerdan con mucho dolor igual mucha tristeza les da mucha pena les da vergüenza creo que de manera general en esta información eh, pues nos dice que la primera fase pues puede durar semanas o ah, inclusive años y pues se caracteriza por iniciar con depresión con ansiedad, se empieza a afectar el entorno social, en la segunda fase suele ser muy pues caótica porque pierden el control relativamente de sus pensamientos y pues de manera general la psicosis aguda afecta a muchas personas y es muy importante que se difunda información sobre este tema porque no hay mucha información entonces creo que de manera general es importante conocer todas estas fases para poder identificar si algún familiar o conocido está pasando por esta situación les agradezco su atención y que pasen un excelente día, noche o lo que es el horario que se encuentre.